0: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Witamy na kolejnym odcinku z cyklu Poniedziałki z Coachingiem. Witam Państwa serdecznie, Coach John, czyli John, Edward, Baron z
1: Tak, witam serdecznie i również witam Państwa, Anita Orzechowska, Coach Universal.
0: Tak, i w dzisiejszym odcinku. Pociągniemy dalej temat dotyczący kompetencji, bo kompetencje są no,
1: kluczowe. Dokładnie.
0: Nie? I dzisiaj będziemy chcieli przedstawić Państwu, czy przybliżyć Państwu taką kompetencję, która mówi o budowaniu relacji i wszystkim tym, co się wokół tego
1: mieści. Tak, bo ja właśnie też myślę, że ponieważ no, my mówimy prawda, o różnych organizacjach coachingowych, tak, na przykład te trzy, których my jesteśmy czy członkami, czy jesteśmy akceptowani w nich, czyli International Coach Federation albo EMCC, European Mentoring and Coaching Council, czy właśnie Polska Izba Coachingu, to te kompetencje są troszkę inaczej ułożone, ale myśmy ostatnio też właśnie wskazywali, bo ciekawym, mnie się zaciekawiło takie jedno Twoje zdanie, jak mówiliśmy o aktywnym słuchaniu, to powiedziałaś tak naprawdę, aktywne słuchanie i relacja to są te dwie takie najważniejsze rzeczy w coachingu. Ja też właśnie to podzielam i mi się zdaje, że tutaj znowu mamy coś takiego, no bo, bo nie ma tak, że są tylko dwie kompetencje, tylko tu jest 8, zazwyczaj jest tak około tylu. Tak? Kiedyś w było 11, jest teraz skrócone do 11, do, do 8, ale też yy, tak, w MCC też mamy taką, taką liczbę i tak dalej. I teraz, yy, co jest właściwe z tymi dwoma kompetencjami, że my je uważamy jako szczególnie kluczowe? Bo co?
0: Znaczy bez, bez relacji i to takiej relacji um, współrzędnej czy partnerskiej, bo tu, pa, relacja partnerska może się dziwnie jakoś niektórym osobom kojarzyć, że dla mnie chodzi o to, że relacja partnerska polega na tym, że jesteśmy na tym samym poziomie rozmowy, czyli nikt nie jest ważniejszy albo mniej ważny, bo wtedy mamy właśnie taką relację nierównorzędną, kiedy mamy kogoś, co uważa się, że jest bardziej ważny od, od swojego rozmówcy, no to w coachingu mamy, mamy tą relację na, na tym samym poziomie, czyli jak rozmawiamy ze sobą, to jesteśmy na tym samym poziomie. I to, że, że ja jestem ekspertem od coachingu wcale nie oznacza, że ja jestem tym ekspertem w, tym, w, tej, w pracy coachingowej jako, i, i rozmawiam jakoś inaczej ze swoim klientem. Tylko ja jestem ekspertem od coachingu i właśnie dlatego jestem na tym poziomie równorzędnym.
1: Tak, natomiast coach, na, na, natomiast klient będzie ekspertem od swojego życia i on najlepiej wie, co dla niego dobre. Dokładnie tak. On tutaj będzie, będzie mówił, w którym kierunku idziemy, a coach będzie proponował różne, różne opcje. Do których nie będzie w ogóle przywiązywał żadnej wagi, tak naprawdę, bo to, nie, bo to byłoby dyrektywne. A, to jest, a my mamy tutaj czym niedyrektywny, czyli po prostu yy, badamy wszystko na 360 stopni, a klient sobie sprawdza i myśli i wybiera. Albo nawet to nawet nie jest menu, to jest tylko takie rozważanie, tak? tylko pliujemy tego pl 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 rozważania. Ale właśnie, żeby to się zdarzyło, to, to co musi się wydarzyć między, między dwoma ludźmi, partnerami?
0: Czyli co się musi wydarzyć, to jeszcze, co za kilka jeszcze na wiąże, tylko jeszcze przyszła mi taka myśl do głowy, bo powiedziałeś John o tym, że jakby tutaj mówimy o relacji tej partnerskiej w coachingu, ale dla mnie to też ta relacja partnerska nie musi być tylko w coachingu, może być wszędzie i jakby uczę, ucząc się tej kompetencji, bo to jest kompetencja coacha, jakby budowanie tej relacji partnerskiej, można ją wykorzystać w wielu różnych aspektach życia, i niekoniecznie ona musi być w coachingu, tylko właśnie dlatego zachęcamy do uczenia się tej ważnej kompetencji, jaką jest budowanie relacji, czy dbałość o relacje, po to, żeby móc w ten sposób rozmawiać w innych aspektach naszego życia, nie tylko coach z klientem, ale po prostu z naszym partnerem życiowym, z naszym dzieckiem, kiedy już wchodzi w jakiś taki w taki okres, gdzie, gdzie warto, warto zacząć z nim rozmawiać właśnie jak z partnerem. I to nawet od najmłodszych lat, bo to oczywiście, nie chodzi o to, żeby z trzylatkiem rozmawiać po partnersku, ale też można.
1: Też można. Moż tak,
0: można, można mu pokazać, że tak można, także on też może z nami tak rozmawiać. No i w pracy, czyli jeżeli, jeżeli mamy przełożony i, i podwładny, no to też. Jest miejsce na to, żeby no, zastosować taką relację partnerską, bo wówczas mamy jakby większą przestrzeń do tego, żeby mm, jakby tworzyć jakieś nowe pomysły, zadania, projekty. No, po prostu relacja partnerska daje tą przestrzeń i tutaj właśnie wejdę do tego, co się mnie zapytałeś, czyli od czego warto tutaj zacząć, czyli e no, co do zasady, to pewnie trudno powiedzieć, czy najpierw zaczynamy od kontaktu, czy najpierw od zbudowania zaufania, czy najpierw od poczucia bezpieczeństwa, chociaż poczucie bezpieczeństwa budujemy na, na poczuciu zaufania, bo ja bym zeszła jeszcze trochę wcześniej, jeżeli chodzi o, o, o tą relację coach klient tylko i wyłącznie, jakbym miała na to patrzeć, to ja bym, ja bym powiedziała, że relacje budujemy jeszcze zanim się spotkamy z tym klientem, czyli wówczas, kiedy na przykład. Ktoś nas poleca mhm. i, i słyszy coś o nas, to już zaczyna sobie mieć jakieś wyobrażenie, czyli już gdzieś coś tam się zaczyna, ale, albo zobaczy nas gdzieś na, w przestrzeni publicznej, obejrzy film, przeczyta, przeczyta coś na stronie. To tu już, to już tak dla mnie to już jest taki, taki początek. Czyli jakby <śmiech> dla kocha jest ważne to, żeby, żeby pokazywać siebie, jaki jest, że jest autentyczny, bo w tej relacji autentyczność tak tak jest ważna. I żeby już na tym etapie, kiedy klient ma, stop, ma, ma przyjść hmm. do Ciebie i ma z tobą rozmawiać, że tu już taki właśnie takie coś tam, tak się coś zaczyna. Oh.
1: To jest ciekawe właśnie, bo, bo to właśnie, że my jesteśmy przede wszystkim ludźmi, i że coach jest człowiekiem, to jest no bardzo istotne, prawda? Niby banalne, ale faktycznie też właśnie chodzi o to, żeby na przykład yy, nikt nie robił sobie wizerunku. Nieautentycznego. Tak. tak. No bo w tym momencie no, przychodzi klient i zupełnie widzi zupełnie kogoś innego, aniżeli, prawda, o nim słyszał, czy to był stop polecenie. Czyli jeżeli my, no bo na przykład my, nas, nas widać akurat często na, na YouTubie, i tu, i tam, i na Facebooku. My jesteśmy autentyczni, po prostu my pokazujemy to, co jesteśmy, i to w tym momencie to jest właśnie też jedno z takich z takiej możliwości, żeby, żeby dać się poznać. Jako człowiek, jako pierwszy. No i wtedy tak myślę, że przychodzi człowiek do człowieka. Tak? Przychodzi człowiek do człowieka, i wtedy w zasadzie o partnerstwo, no to już nie jest trudno, tak?
0: No, z mojej perspektywy tak. I teraz to, co jeszcze, właśnie, że jakby pokazując siebie jako, jako osobę autentyczną, czyli jestem taka, jaka jestem i. Z racji tego, jaka jestem, właśnie dlatego ludzie wybierają, czyli osoby indywidualne, które, które, które przychodzą do mnie, no to po prostu patrzą na mnie, bo już tam gdzieś mają jakąś wyobrażenie i, a, i nabywają jakiegoś, jak, jakiegoś pierwszego zaufania, bo widzą mnie taką, jaka jestem i, i mówią OK. Ale też w momencie, kiedy mm, na przykład ustalam warunki z, z, z przedstawicielem danej organizacji, to tutaj też wybuduje relacje na tym poziomie biznesowym, czyli w, w momencie, kiedy ustalam, jak ten, ten coaching ma wyglądać, to też buduje relacje z przedstawicielem firmy i to też jest bardzo ważne. Więc jakby to, 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 to bycie autentycznym, budowanie zaufania dzięki temu, no, powoduje, że ta relacja zaczyna nabierać jakiegoś kształtu.
1: Tak, bo my kiedyś wspominaliśmy, ale, ale powinniśmy chyba to zrobić jeszcze dokładniej poziomy kontraktowania to będzie, to będzie z pewnością też budowanie relacji tylko wtedy to będzie miało taki charakter no, bardzo taki konkretny kontraktowy tak? i dlatego bo przy tym chwilę powiedziałaś co jest pierwsze tak czy kontrakt, czy to, czy tamto to mi się zdaje się że faktycznie odbywa równolegle się odbywa równolegle, no bo jeżeli mówimy o tym, że zawieramy kontrakt, no to tutaj trzeba już mieć zaufanie. Tak? I, i tutaj, a, a, a jeżeli nie mamy, re, a, 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 a zaufanie możemy zbudzić tylko wtedy, jeżeli zbudujemy jakąś relację. Znaczy, my... My, 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 my. Tak, tak. Nie, nie, proszę.
0: Znaczy, wiesz co też? Tylko jakby pytanie, co, co jakby trzeba też, jeżeli już nawiązujemy do kontraktu, podpisanie jakiego kontraktu, bo jeżeli chodzi o to, że na przykład jest zapytanie ofertowe i wygrywa ta firma, która ma spełnia warunki, no to jakby tutaj. Mm, nie, nie, nie ma przestrzeń do budowania relacji, tylko wygrała cena, jakość i, i tam kompetencje danej osoby, która ma świadczyć usługi, nie? Ale to, o czym mówisz, to tutaj moglibyśmy podzielić ten kontrakt na ten kontrakt, bo tutaj byśmy mieli ten kontrakt taki profesjonalny, czyli warunki dotyczące mhm. ceny i tego, w jaki sposób ma być to przedstawione, kontrakt proceduralny, czyli Ile tych, tych, tych sesji, w jakich godzinach, mm -hmm. jak to ma się odbywać, ale mamy ten kontrakt psychologiczny. I tutaj tak. ten kontrakt. Trzypoziomowy
1: przy, tak, kontrakt. Tak.
0: tak, i ten kontrakt psychologiczny, to on właśnie jest jakby zawierany niepisemnie właśnie tak. przed jeszcze spotkaniem. Czyli jakby to ta, ta cała otoczka, kiedy klient wybiera tego, tego kontraktu to już mam wrażenie, że to już jest takie trochę zawarcie tego kontraktu psychologicznego i później. Um, spotykam się z tym klientem, czy to w przestrzeni online'owej, czy, czy w biurze um, i znowu zaczynamy rozmawiać, tak? To jest po prostu rozmowa, czyli jakby um, um, witam się, dopytuję, co sprowadza, jak, co tam, um, czyli takie, no z czym przychodzi, ale no tak, jeszcze tak, tak powoli, delikatnie, chociaż różnie to bywa, bo czasami jest tak, że jeszcze nie mam nic podpisanego, i w ogóle pierwszy raz widzę na oczy człowieka, a on po prostu już gdzieś zobaczył, nie widział i po prostu. Dokładnie. W bo, pierwszej minucie pff, tak, wszystko wypowie. Tak,
1: dlatego, że to co powiedziałaś. To, co potem jest podpisywane, no to jest po prostu w zasadzie to jest taki, to jest ten taki, taki, to jest poziom administracyjny, Tak. To tak, ale przede wszystkim właśnie ten taki no, ten profesjonalny kontrakt, który, który polega też na tym, że my mówimy o naszych kompetencjach, wskazujemy to i ta osoba czuje, czym my dysponujemy, to też jest istotne, ale właśnie dla mnie ten psychologiczny, no to on jest dla mnie w tym momencie no, najważniejszy z klienta, tym, którym, z którym, człowiekiem, z którym ja pracuję. Jako coach. I tutaj, w tym momencie, my tego nie robimy pisemnie, tylko my to, my ten kontrakt taki zawieramy podczas sesji. Tak? I tutaj, i tutaj właśnie to budowanie relacji, no to jest bardzo istotne, bo przede wszystkim to czy dla mnie, bo też mówiliśmy też właśnie o, ostatnio o tym, o, o aktywnym słuchaniu, i tutaj właśnie no, kluczowe jest to, żeby zrozumieć klienta i żeby zobaczyć, zna, zobaczyć o kontekst. To mówiliśmy, właśnie ten taki, to słuchanie aktywne na trzecim poziomie. Mówiliśmy, tak? Aha, tak. I tutaj faktycznie no, te kompetencje się bardzo uzupełniają. i Tutaj to, że ja no, buduję z klientem relację, to oznacza, że ja przede wszystkim właśnie słucham, Aha. że biorę pod uwagę to, co dla tej osoby jest ważne. Ja na przykład, yy, yy, no, uważam, że sytuacja, w której przychodzi klient na daną sesję, tak? no to jest dla mnie bardzo istotne, żeby ta osoba mogła wyrazić po prostu swoje emocje albo, albo, albo opisać sytuację po prostu, tak, żebym ja wziął po prostu człowieka w, w jego kontekście i zauważył właśnie, co co on, co, na, na czym mu zależy w tym momencie. Żeby na przykład, jak ktoś mówi o jakichś ciężkich sytuacjach, żeby ja tego nie unieważniał na zasadzie, ach to jutro wszystko będzie w porządku, proszę się nie martwić. Takie głupie pocieszanie, no to, znaczy nie głupie, no też lubimy pocieszać, ale w tym momencie, jeżeli ktoś przychodzi z jakimś problemem, to, to ja chcę wysłuchać i, i, i chcę, żeby ta osoba wypowiedziała w pełni, to, co się dzieje, tak? Żeby ta osoba właśnie czuła, że ja, że ja współodczuwam, co się dzieje.
0: No i normalizuję, bo w tym momencie trzeba to znormalizować, ale jakby to nie jest w zakresie niestety coachingu, ale y, powinniśmy umieć to robić. <grym> jako tak, to znaczy, co się... wiesz co, co jest
1: w coachingu, co nie jest w coachingu, to już jest kwestia właśnie kompetencji coacha, prawda? Jakie tak. on tutaj jeszcze, na ile on psychologicznie jest, że tak powiem, gotowy i przygotowany i przygotowany, tak, żeby po prostu wysłuchać na odpowiednim poziomie i mhm. wziąć to po prostu i budować relacje, bo przez to właśnie, bo to, ja mówię to w kontekście budowania relacji, tak, no. Mhm.
0: Tak, ale znaczy to, co ty powiedziałeś, to, to teraz jakby nawiązując do tego, że klient przychodzi i przychodzi na coaching i ma trudności ma problem i to jest zupełnie normalne, bo tak jest, bo, bo podejrzewam, że Oczywiście, być może wielu coachów się może ze mną nie zgodzić, ale ja będę uważać, że jednak największa reakcja osób, która, która przychodzi na coaching samoistnie z własnej nieprzymuszonej woli, to dlatego, że ma trudność,
1: a nie dlatego, że jest tak mu świetnie. Dokładnie, ale to wiesz co, to właśnie, dobrze, ale dobrze wspomnimy o tym. <śmiech> ale to,
0: to może no, trzeba, na punkt,
1: Nie, no na trzeba, punkt, bo wiadomo po prostu, że, że w takim, że w momencie, jak my jak my budujemy relacje, to my też właśnie dopytujemy się dokładnie z czym klient przychodzi i czy to ma być w ogóle coaching, prawda? Bo w tym momencie musimy tak zbudować tą relację,
0: Tak, ale żeby... no, jeżeli to jest na coaching, jak się... Jak się okaże, że to jest na coaching, to i, i klient jest zasobny i jest w swojej normie psychologicznej i wszystko, wszystko, to mam poczucie, że jednak decyzję podejmuje wtedy, kiedy ma jakąś trudność z czymkolwiek, a nie, że jest mu tak fajnie. To, to, jest, to też mówi się o tym. Tak, bo, bo, bo,
1: bo jak człowiek jest, jak, jak jest wygodnie, tak, jak człowiekowi jest wygodnie w danym momencie, no to, to nie, 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 nie czuje za bardzo potrzeby jakiejkolwiek tam zmiany czy działania, tak? Wtęż, tak, tak. tak. Ale co do,
0: co do zasady, żeby nie mieszać teraz ludziom, tak na coaching przychodzimy po to, żeby się rozwijać, no i jakby um, mówienie, że wychodzenie z, z strefy komfortu zostało gdzieś tam już dawno, że tak powiem, obalone i tu nie o to chodzi, psychologia mówi, że tu chodzi o to, żeby, że jest nam właśnie niewygodnie, dlatego potrzebujemy zrobić coś, żeby nam było lepiej. No i teraz jakby mówiąc o tym wszystkim, mówimy o czymś, co się nazywa budowanie zaufania i bezpieczeństwa, czyli jeżeli klient przychodzi na dzień dobry tylko dlatego, że nie widział gdzieś, na jakiś filmik obejrzał albo na stronie coś przeczytał, Albo ktokolwiek, cokolwiek mu coś powiedział, na pierwsze, na pierwsze mówię, dzień dobry, drugi kliencie, z czym do mnie przychodzisz, nie, on po prostu mówi mi właściwie już wszystko, bez żadnego w ogóle kontraktowania jakiegokolwiek, a ja go nie powstrzymuję, bo jeżeli ma potrzebę, mówienia, nie, no to niech mówi, no to, no to, to, jest, to jest właśnie ten... Ten taki zakres tego, tego budowania zaufania, czyli jeżeli klient ma ochotę o tym mówić, to ja mu daję przestrzeń do tego. Dokonale to,
1: jest... to jest też tylko to, o czym mówisz, to jest też, powiedzmy szczerze, no, pewien poziom kompetencji, który w zasadzie już nabywa, nabywa już bardziej dojrzały kąt ale my na, przykład osoby, no my na przykład na naszych kursach uczymy pewne rzeczy od samego początku na fundamentach. Ponieważ w tym momencie, jak, jak właśnie jest ta potrzeba, żeby klient powiedział o swojej sytuacji, to, to ja nie mogę po prostu wstrzymać na zasadzie, aha, ale ja znam taką strukturę, że ja muszę najpierw, najpierw ustalić cel tej sesji i proszę nawet nie mówić, tylko proszę odpowiedzieć na to i to pytanie. Nie, tak. No, tak, niektórzy
0: nie, tak działają. Dla mnie, ja wiem, dla mnie tak. bo, bo jakby to, co mówisz, że tak, uczymy tego, jak budować relacje w momencie, kiedy ktoś tego tak do końca nie potrafi, nie umie, albo chce zrobić to inaczej, lepiej. Mm, ale to, co ty powiedziałeś, że jakby tego, ten poziom budowania relacji od pierwszego wejrzenia, jak ja to mówię, czyli spojrzenie na mnie i już. I już to to jest z jednej strony tak wysoka moja kompetencja i ja jestem tego świadoma, ale z drugiej strony to jest też poziom wysokiego zaufania samego do siebie, bo większość ludzi uważa, że mm, zaufanie do drugiej osoby to jest to ta osoba druga musi sobie tam coś zasłużyć, coś zrobić. Okej, okay, może też, ale tak naprawdę to, że my komuś ufamy, to znaczy, że ufamy sobie. No i teraz ja ufając sobie Mam pełne zaufanie do siebie Mam pełne zaufanie do swoich kompetencji Robię tylko to, do czego jestem przygotowana I do czego wiem, że potrafię zrobić I być może Albo wręcz jestem przekonana Że to wpływa też i oddziałuje No tu mamy tą przestrzeń budowania relacji Na poziomie niewerbalnym czy nieświadomym że no to wpływa na tą osobę, która przychodzi I ona czuje, że ja po prostu Okej okay, Zaufanie jest Możemy rozmawiać.
1: Yes. Tak, ty po prostu dajesz tą przestrzeń, prawda? to środowisko, tak? Yy, tak, żeby ta osoba była, no, przede wszystkim czuła się uszanowana, tak? No, to, tak. Jest, to jest prawda podstawa, tak? Yy, tak? Tak, żeby, żeby ta osoba otrzymała taką pełną empatię, tak? No. Żeby wiedziała, bo to jest to jest w zasadzie to, co, co czyni nas. Yy, coachami, jako ludzie, którzy z pełną troską tak. rozmawiają i, i, i komunikują się z człowiekiem, prawda? Tak.
0: Troską troską i uważnością, bo, bo uważnością, ja to podaję taki tak. przykład, który mi się bardzo często zdarza, naprawdę to jest, to jest zazwyczaj, ale też jest tak, że jest na przykład osoba, która z którą pracuję projektowo. No i oczywiście ja się kontraktuję na to, że będzie to, to coaching i zleceniodawca mówi, że, ja, znaczy ja zawsze się to pytuję, mówię, że jeżeli tylko coaching, to ma być coaching, że, że zawsze oczywiście najpierw mówię, że może zrobić jakiś audyt funkcjonalności, czy na pewno wszystkie osoby, które są skierowane na coaching się nadają na coaching, czy może jednak tam potrzeba jakiejś innej formy wsparcia. No i klient mówi, znaczy zleceniodawca mówi nie, to wszystko zostało przebadane, tu już wszystko mamy, mamy mamy testy, mamy coś tam, mamy coś tam, coaching. No dobra. No i potem się okazuje, że niestety to tak nie do końca. My nie zawsze wszystkie testy odzwierciedlają to, w jakiej emocji jest dany człowiek. I testowo może on jest, ale emocjonalnie nie. No i wówczas na przykład spotykam się z tym, że wchodzimy do, do pomieszczenia, siadamy i zapada cisza. I ja też wydaję tą przestrzeń klientowi, nie zasypuję go pytaniami, a tylko jakby daje mu taką przestrzeń do, do chwili jakby takiego wytchnienia, żeby się oswoił z tą sytuacją, żeby coś, tam, coś czegoś potrzebuje. Wydaje najpierw jedno takie delikatne pytanie: jak tam, co tam, co dzisiaj, żeby nie za dużo, że po prostu właśnie z tą taką uważnością, delikatnością, bardzo dużo intuicyjnie, po prostu na zasadzie tego, w jakim stanie może być ten człowiek, że jest taki. Um, no, wycofany troszeczkę, w sensie takim czystym. Tak, czyli...
1: tak. I mamy w tym momencie właśnie to, w tym budowaniu relacji, yy, mamy taką otwartość. Mamy taką otwartość na wszystko, co ten człowiek w tym momencie wnosi, nawet jeżeli on właśnie będzie, on wnosi ciszę, tak? mhm. albo wnosi jakąś niepewność, tak. Mhm tutaj w tym momencie coach okazuje właśnie wsparcie, tak? tak. Czyli tutaj to no faktycznie no, no jest to kompetencja, albo kompetencje w zasadzie, cały szereg kompetencji, których ją wiąże z budowaniem relacji. I jak to widzą właśnie te... Bo różne organizacje mają to w jakiś sposób uporządkowane? Czy, czy to jest w ogóle ważne, czy to jest istotne dla nas?
0: Znaczy, no tak, no, organizacje mają to uporządkowane, bo organizacje mają opisane te, to, opisaną tą kompetencję. Mm -hmm. Izba Kołczynku to nawet, jeżeli chodzi o odbałość o relacje, to jest jeden z trzech filarów, więc tutaj, jakby, tak jak powiedziałam, no, dla mnie też relacja jest tutaj naprawdę kluczowa. Pomimo tego, że wszystkie kompetencje są ważne, to bez relacji dla mnie, nie ma coachingu, y, tego klasycznego, niedyrektywnego, po prostu to nie wychodzi. I teraz y, jakby jeszcze, jeszcze wracając wcześniej, bo znowu coś mi się tutaj przypomniało, że jakby y, y, właśnie ten kontrakt, o którym wspomniałeś na początku naszej rozmowy, jest tym takim narzędziem, które dla osób, które uczą się czy to coachingu, czy uczą się właśnie takiego budowania relacji partnerskiej, jest narzędziem idealnym, bym powiedziała, do tego, żeby, żeby stworzyć bezpieczne, e, poczucie bezpieczeństwa dla siebie i dla klienta. Mm -hmm. Czyli jak w momencie, kiedy, kiedy uczę się coachingu, kiedy jeszcze nie jestem taki, taki, taki jakby biegły w tym, no to jakby rozpoczęcie takiego spotkania, rozmowy od Ustalenia warunków tego, jak będziemy pracować, no, wnosi ten element właśnie tego, tego, tego poczucia bezpieczeństwa.
1: I zaufania, który, prawda?
0: I zaufania, tak, no bo jakby mhm. jak klient widzi, widzi, że o, tu wszystko będzie napisane, wszystko będzie spisane, to, to też jakby wzmacnia jego to, to zaufanie do tego, że to, to, to ma umocowanie w jakimś piśmie, do którego można się zawsze odwołać, że, że tutaj no, mogę się czuć bezpiecznie, bo, bo, bo pani Anita mówi, że można się później odwołać ewentualnie na przykład do organizacji, bo jest tam akredytowana, no ja akurat nie można, być zamakretowana, akredytowana, są osoby, które nie są akredytowane, więc wtedy trochę trudniej jest się odwoływać bo do kogo, ale powiedzmy, że, że, że ten kontrakt jest też jakby umową cywilno-prawną, więc mamy jeszcze tutaj, oprócz organizacji branżowych, mamy jeszcze mhm. jakby no, kodeks cywilny, który tak. też się za... Ale jeżeli
1: mówimy o kodeksie, to przede wszystkim dla nas najważniejszy to jest też kodeks etyczny, prawda? Tak. Bo byśmy się zachowali etycznie. I teraz tak myślę, że ponieważ teraz mówiłaś właśnie o, o, o kontraktowaniu, i to, i, i, i to, to jest budowanie i ustalanie reguł zaufania, które no, budują znowu na budowaniu relacji, to ja myślę, że, że to, to to już od razu mamy hasło na, nas, na następny raz, jak no. będziemy właśnie może mówili więcej troszeczkę o tym kontraktowaniu.
0: No być może, to zobaczymy, bo to wiesz.
1: Zobaczymy, co, co nam przyjdzie, że tak powiem, jako następne. Bo, bo czasami też właśnie mamy spontaniczne jakieś pomysły, które akurat nam wchodzą do głowy. Albo bo
0: podpowiadają nam nasi słuchacze. Nasi więc... słuchacze,
1: bo, bo jak znowu po tej audycji dostaniemy, dostaniemy wiadomości, pytania, to z pewnością będzie też potrzeba, żeby właśnie na to zwrócić uwagę.
0: Tak, więc jakby podsumowując relacje, no to. To, ta, ta relacja partnerska, czyli współrzędna, jeżeli chodzi o, o pracę coachingową, ale nie tylko, bo tak jak powiedziałam, zachęcam do uczenia się, uczenia się tej kompetencji, żeby wykorzystywać ją na innych polach. To, to tutaj, co jest ważne, to, 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 to autentyczność, uważne słuchanie, umiejętność, umiejętność tego kontraktowania, czyli jakby tego ustalenia, jak będziemy pracować, danie przestrzeni, dzięki czemu klient czuje się bezpieczny, to zaufanie, które jest budowane na, na podstawie tej, tej, tej autentyczności, tego, tego kontraktowania i tak dalej, i bycie sobą, no i też jakby budowanie relacji toczy się cały czas, czyli przez całą sesję, przez cały proces, cały czas tą relację budujemy. I nawet jeżeli na, nawet jeżeli już mamy ją zbudowaną w jakiś sposób na, na początku spotkania, na pierwszej sesji, to może się okazać, że na czwartej sesji to, 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 to jest jeszcze, jeszcze, jeszcze głębsze, jeszcze, jeszcze bardziej takie, tak. um, um, jak to by powiedzieć, no ten poziom zaufania jest naprawdę mega duży. Tak, i, ma to jest to mhm. tak, ma, I ma to znaczenie, tak, i ma to znaczenie bardzo duże. Ma to znaczenie w tym, że że jakby czasami jakby jak coach prowadząc gdzieś jakieś, jakieś ćwiczenie z, z klientem, a czasami klienci mogą powiedzieć nie, to, to, to w momencie, kiedy jest ta relacja dobrze zbudowana, to, to nawet jakby może chcą zaeksperymentować, i ok, dobra, widzę, że to może być trochę trudne dla mnie, ale no dobra, wejdę, ufam Tobie, zaeksperymentuję. Jak mi się coś nie będzie podobało, zawsze mogę się wycofać. Z taką większą chęcią jakby przyjmują różne wyzwania, które, które gdzieś się mogą pojawić. I dzięki temu następuje też e, trochę szybciej, może trochę mocniej, trochę inaczej ta zmiana w
1: kliencie. Tak, no bo coaching to też w jakiś sposób jest i rozwój, i zmiana, pójście do przodu. A coach, który ma kompetencje budowania właśnie relacji, no wykazuje się po prostu też taką otwartością, jak powiedzieć, autentycznością, transparentnością, po prostu jest wrażliwy, tak i po prostu, no i jest w tym budowaniu zaufania w relacji służebny temu, żeby klient mógł się rozwijać, żeby myślał kreatywnie w kierunku tego swojego i do, dobrostanu, swoich realizacji, swoich celów, tego po prostu, co jemu właśnie w tym momencie potrzeba.
0: Tak, zgadza się. Myślę, że na ten moment chyba wyczerpaliśmy znaczy temat nie jest wyczerpany, A, nie, bo, bo tutaj bardzo dużo, nie, które nie wpadają na budowanie relacji, ale na ten moment myślę, że wyczerpaliśmy. Także bardzo dziękujemy za to, że, że byłaś, byłeś z nami i zapraszamy do następnego odcinka z serii poniedziałki z coachingiem. I żegnam Państwa coach, John, czyli John Edward Baron de Sanitas.
1: Oraz, Anita Orzechowska, coach Universal. Dziękujemy i do zobaczenia Dziękujemy i do zobaczenia do usłyszenia.